0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z serii Niebezpieczna sieć. Tym razem będzie dotyczyła serwisu Maczkom. Będzie jednak coś wyróżniającego w tej sprawie, ale nie zdradzę Wam co, dopiero jak posłuchacie, to będziecie wiedzieli, co miałam na myśli. Przypominam też o tym, że seria ta powstaje po to, aby przestrzec Was przed różnymi niebezpieczeństwami, które czuwają na nas w sieci. I standardowo, jeżeli macie jakieś swoje historie, którymi chcielibyście się podzielić innymi właśnie z zakresu tej tematyki, to opiszcie mi je w mailu. A ja jak będę następny odcinek szykowała to pewnie właśnie na bazie waszej historii. No dobra, a teraz zapraszam was do wysłuchania dzisiejszej historii. W 2018 roku 33,9 miliona Amerykanów korzystało z aplikacji randkowych. Według statisty najpopularniejszą z nich była właśnie Matchcom, następnie Tinder, a na końcu Plenty of Fish. Dzisiejsza historia jednak wydarzyła się w 2010 roku w Las Vegas, ale wtedy te statystyki były bardzo podobne. Mam na myśli te odnośnie popularności tych serwisów, bo liczba osób korzystających z tych aplikacji była może trochę mniejsza. Właśnie wtedy z aplikacji Match.com zaczęła korzystać 49-letnia Mary Kay, która miała za sobą trudne wydarzenia i powoli stawała na nogi. Pięć lat wcześniej w Las Vegas wraz ze swoim partnerem Tomem zakupiła dom i i wkrótce po tym, jak przygotowali go do mieszkania, wprowadzili się do niego. Choć przyprowadzili się z Illinois, to również w Las Vegas mieli sporo przyjaciół, którzy mieszkali w okolicy, więc nie było to jakimś problemem. Wcześniej Mary Kay zajmowała się finansami, jednak po przeprowadzce stwierdziła, że wraz z domem założą firmę, która będzie zajmowała się sprzedażą nieruchomości. I w zasadzie zaczęło im iść bardzo dobrze. Były to wtedy dla nich naprawdę szczęśliwe chwile. Mieli siebie, układało im się w pracy, wszystko było w porządku z domem. I tak minęły kolejne cztery lata, aż w 2009 roku przyszło coś, co na zawsze odmieniło losy Mary Kay. Pewnego listopadowego dnia Tom jakoś poczuł się gorzej. Brzmiał na tyle niepokojąco, że Mary Kay postanowiła zajrzeć do domu, w którym tego dnia Tom został i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Mężczyzna jednak czuł się coraz gorzej i trzeba było wezwać karetkę. Było to naprawdę zaskakujące, bo nic wcześniej nie wskazywało na to, aby jego stan miał się tak pogorszyć. Jego wyniki badań były w porządku, regularnie ćwiczył, dobrze się odżywiał. Ale tego dnia jego serce przestało bić. Nie dojechał nawet do szpitala, zmarł w karetce. Dla jego partnerki był to ogromny szok, zwłaszcza, że jako przyczynę śmierci podano zawał serca. Kobieta została więc sama ze swoją dwójką dzieci i potrzebowała około roku, aby dojść do siebie i przeżyć żałobę. W tym czasie miała ogromne wsparcie ze strony przyjaciół, Widzieli też, że kobieta czuje się bardzo samotnie i powoli namawiali ją, że może czas, żeby zaczęła randkować. Początkowo kobieta się wzbraniała, ale jakoś samotność coraz bardziej doskwierała. Do tego miała wrażenie, że wszędzie widzi szczęśliwe pary albo jakieś programy o miłości w telewizji i czuła, że też tego pragnie. W końcu w 2010 roku pod wpływem impulsu postanowiła założyć konto na maczkom. Po tym, jak tą zmarł, cała firma była na jej głowie, więc jakoś nie miała czasu ani okazji, żeby kogoś poznać. Uznała więc, że może taka aplikacja nie zaszkodzi. Wybrała aplikację, która obsługuje ponad 50 krajów w 12 językach, ale jej siedziba znajduje się w Dallas. W chwili, gdy się rejestrowała, wybór był spory, bo aplikacja chwaliła się, że posiada 15 milionów użytkowników. Nie trwało więc długo, by kobieta zaczęła randkować. Ale choć łatwo jej się było umówić na spotkanie, to jednak trudno było znaleźć jej kogoś, kto po prostu by ją interesował. Ciągle więc szukała dalej, spotykała się z kolejnymi mężczyznami aż w końcu uznała, że to chyba nie jest dla niej miejsce. I tego dnia, jak doplanowała zamknąć swoje konto w tym serwisie, akurat napisał do niej mężczyzna, który zwrócił jej uwagę. W końcu wydawało się, że to jest to trafienie. Mieli wspólne zainteresowania. Do tego na zdjęciu wydawał się bardzo atrakcyjny. I łączyła ich zdecydowanie miłość do golfa. Początkowo rozmawiali za pośrednictwem tej aplikacji, ale dosyć szybko wymienili się numerem telefonu. Mężczyzną, który tak zainteresował Mary był Wade Mitchell Ridley, który miał wtedy 54 lata, 1,80 80 wzrostu i ważył około 86 kg. Do tego miał brązowe oczy i włosy i dla kobiety wydawał się naprawdę przystojny. Następnego dnia napisał do niej wiadomość już z samego rana. Kobieta była nim zainteresowana, ale ostrożna. Stwierdziła, że zada mu takie podstawowe pytania, wypyta właśnie o przeszłość, o to, czy ma dzieci i generalnie zobaczy, jakim się pisze. Mężczyzna twierdził, że nie miał swoich dzieci, był jedynie ojczymem, bo jego była żona miała dziecko z poprzedniego związku. Dla Mary to było ważne, żeby mężczyzna lubił dzieci i je akceptował, bo w końcu sama miała dwójkę więc gdy taka odpowiedź padła, to bardzo ją zadowoliła. Rozmowa na tyle się kleiła, że pisali ze sobą cały dzień. White twierdził, że przyjechał do Las Vegas, bo szukał tutaj pracy, dodał, że wcześniej mieszkał w Phoenix i że tam też już korzystał z tego serwisu. Łącznie tak pisali ze sobą tydzień i całkiem dobrze im szło to wymienianie wiadomości, więc gdy po tygodniu mężczyzna zaproponował, że może czas na spotkanie, Mary była bardzo zadowolona z tej propozycji. White zaproponował spotkanie w restauracji, co też było dla niej zachęcające, więc jak najbardziej się zgodziła. Miała taką generalnie zasadę, że przed każdą randką dzwoniła do przyjaciółki i opowiadała, z kim zamierza się spotkać i gdzie. Tym razem zrobiła podobnie. Oczywiście zasada obowiązywała też po spotkaniu, miała zameldować się, że bezpiecznie wróciła i generalnie powiedzieć jak było. Więc jeśli chodzi o te spotkania z internetu, no to traktowała je zawsze z taką dozą nieufności. Była bardzo podekscytowana tym spotkaniem, ale dla pewności też postanowiła poszukać informacji o mężczyźnie w internecie. Wpisała jego imię i nazwisko wyszukiwarkę Google, ale zbyt wiele się o nim nie dowiedziała. Odpuściła więc swoje poszukiwania i po prostu zaczęła szykować na randkę. Przyjaciółca napisała jeszcze smsa, gdzie dokładnie będzie i o której planuje się spotkać z tym mężczyzną, a następnie poszła na spotkanie. Zuterła na miejsce i go zauważyła, to była mile zaskoczona. Po pierwsze wydawał się jeszcze przystojniejszy niż na zdjęciu, a po drugie zachowywał się w stosunku do niej bardzo elegancko. Uważała tak m.in. dlatego, że odstawił jej krzesło i zachowywał w bardzo szarmancki sposób. Rozmowa bardzo miło się toczyła, też wydawało się, że jest taki prawdomówny, takie przynajmniej wrażenie stwarzał. Generalnie bardzo szybko i mijał ten wieczór, aż w końcu powoli spotkanie dobiegało ku końcowi, doszło do płacenia. I oczywiście Mary zaproponowała, że może się podzielą rachunkiem, ale White stwierdził, że absolutnie nie ma takiej opcji, on zaprosił, to on stawia. To też więc na kobiecie zrobiło dosyć spore wrażenie. Cały czas też czuła się komfortowo podczas tego spotkania i wydawało jej się, że spotkała się z gentlemanem. Dlatego, gdy dotarła do domu, to akurat dostała od niego wiadomość, czy bezpiecznie dotarła do tego domu, więc to również było na jego plus. W zasadzie miło ją tym zaskoczył, bo nawet się nie spodziewała takiej wiadomości, a tym bardziej, że po chwili napisał kolejną, czy znów się zobaczą. Dla Mary to było również bardzo fajne spotkanie, więc jak najbardziej powiedziała, że z chęcią się może z nim znowu spotkać. Do tego pierwszy raz od dawna tak dobrze spała, w końcu nie miała koszmarów. Do kolejnego spotkania doszło już za parę dni. Zdecydowanie była między nimi chemia, dużo się śmiali podczas tego spotkania, więc tym razem kobieta postanowiła wyjść z kolejną propozycją i zaproponowała, że w weekend jedzie ze znajomymi na pole golfowe i może on by chciał z nimi też się tam wybrać. Mężczyzna jak najbardziej przyjął propozycję i w sobotę rano spotkali się właśnie na tym polu golfowym. Była też tam m.in. przyjaciółka Mary, Teresa. Mężczyzna dosyć szybko wszedł w rolę takiego nauczyciela. Ponieważ Teresa nie za dobrze grała w golfa, to stwierdził, że pokaże jej parę pozycji, ale ona to odebrała w sposób bardzo pozytywny. Nie określiła tego, że było to jakieś nachalne, tylko po prostu pomocne i że zrobione we właściwy sposób. Również dla Mary było to w porządku, cieszyła się, że tak szybko złapał kontakt z jej znajomymi. Również i to spotkanie przebiegło w całkiem miłej atmosferze, wszyscy byli zrelaksowani, czuli się komfortowo, więc Mary pomyślała, że może to dobra okazja, aby zaprosić do siebie mężczyznę na noc. W domu kobiety mieli chwilę na to, aby znów spokojnie porozmawiać i tym razem zaszli na temat przeszłych związków. Były to takie standardowe pytania, z kim był, dlaczego to się skończyło, jak wyglądała jego ostatnia relacja. Rozmowa przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze. Do tego też zaczęły pojawiać się jakieś takie miłe gesty, jak masaż stóp. W pewnym momencie White powiedział, że musi o czymś powiedzieć Mary. Przyznam się wtedy, że jego ostatnia relacja nie była zbyt dobra. Dokładniej chodziło o to, że ze swoją byłą dziewczyną bardzo dużo się kłócił i w zasadzie było to trochę przez niego. A dokładniej chodziło o to, że po prostu bywał bardzo zazdrosny. Było to wyznanie, które bardzo zwróciło uwagę kobiety. Tak jakby zapaliła jej się jakaś lampka, ale dosyć szybko przegnała tę myśl, bo uznała, że kim ona jest, żeby kogoś oceniać za przeszłość. Doceniła, że mężczyzna sam w zasadzie jej o tym powiedział, że jest z nią szczery. Pomyślała jednak, że błędy przeszłości to błędy przeszłości. Było, minęło i nie ona jest od tego, aby kogoś sądzić. Reszta tego wieczoru minęła już im całkiem przyjemnie i to na tyle, że mężczyzna został do rana. Gdy rano wstali, to oboje zaczęli szykować śniadanie. I wtedy wydarzyło się coś, co bardzo zaniepokoiło Mary. A było to w chwili, gdy otrzymała sms i zaczęła odpisywać, uśmiechając się pod nosem. Gdy skończyła i się odwróciła, zobaczyła, że za nią stoi Wade. I w bardzo nieprzyjemny sposób się na nią patrzy. Po czym po chwili wybuchł i zaczął pytać, kto do niej napisał. Powiedziała, że był to klient. On na to, że jak to klient w niedzielę, pytał ją, czy pracuje w niedzielę i dlaczego ten klient ma jej numer, taki prywatny. W tym momencie Mary stwierdziła, że chyba koniec odpowiadania na te dziwne pytania. Właściwie nie miała niczego do ukrycia, ale drażniło ją to, że mężczyzna zaczął ją tak wypytywać. Poczuła wtedy taką potrzebę, że musi się gdzieś na chwilę przed nim schować i poszła do łazienki ze swoim telefonem temna spokojnie ochłonęła i przemyślała sobie, co się właściwie przed chwilą wydarzyło. Jednak i tym razem postanowiła wybaczyć mu ten wybuch, tłumacząc, że no dobra, każdy może mieć zły dzień. Do tego niedługo byli umówieni znowu z Teresą i jej mężem, więc kobieta stwierdziła, że dobra, no może taki nieprzyjemny poranek, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Jakoś więc jeździ śniadanie, wyszykowali się i ruszyli do samochodu Mary, aby dojechać na umówione spotkanie. Tylko, że w trakcie jazdy dalej było niezręcznie. Kobieta, żeby jakoś przerwać ciszę włączyła radio i tak zapytała jak się podoba mu ta muzyka, a on niestety znów zareagował tak, jak sobie tego by absolutnie nie życzyła. Skrytykował na głos co myśli o tej muzyce, a następnie po prostu wyłączył radio. Była więc to dosyć niewinna sytuacja, ale w kontekście tych wszystkich wydarzeń sprawiała, że Mary miała coraz więcej wątpliwości. Gdy w końcu dojechali na miejsce i wysiedli z samochodu, nagle Wade stwierdził, że zostawił coś w samochodzie i poprosił Mary, aby dała mu kluczyki. Gdy już kobieta mu je podawała, nagle zawahał się i powiedział, jeszcze poproszę twój telefon. Mary jednak nie mogła zrozumieć, po co mu jej telefon, nie zamierzała mu dawać swojego telefonu. I powiedziała, że masz kluczyki, weź co tam potrzebujesz, a ja idę do restauracji. I ruszyła przed siebie. Na no, co Wade nie wytrzymał i szarpnął ją mówiąc Daj mi ten cholerny telefon Nie chciała się jednak kłócić w miejscu publicznym Ścisnęła więc mocniej torebkę i ruszyła przed siebie W myślach natomiast sobie powiedziała, że tylko aby wytrzymać to spotkanie, a potem się go pozbędzie Gdy weszła do restauracji i spotkała się ze swoimi znajomymi to udawała, że wszystko jest ok Po chwili dołączył do nich Wade Teresę już wcześniej poznał na polu golfowym, ale jej męża widział po raz pierwszy. Nie Wiedział jednak, że mąż Teresy jest zawodowym golfistą. Więc gdy chwalił się, kogo on to nie zna, to mąż Teresy wiedział, że to musi być jakaś bajka, bo zdecydowanie wtedy i oni by się znali. W związku z tym rozmowa powoli zaczęła robić się niezręczna. W pewnym momencie doszło nawet do tego, że wszyscy umilknij. Dla Wade'a to chyba było zbyt dużo, bo nagle wybuch i zapytał Mary, czy coś jest nie tak, czy jej jedzenie nie smakuje, ale mówił to takim tonem bardzo agresywnym. W końcu zaczął krzyczeć, że może to chodzi o to, że to on tam jest, że może on jest problemem i że wcale nie chciał ich wpędzać w zakłopotanie, tylko że jego ton nie za bardzo pasował do tych słów. W końcu jednak spotkanie dobiegło końca i Mary z Wade'em wyszli i skierowali się do jej domu. Jednak tym razem kobieta wiedziała, że zdecydowanie nie chce go do siebie zapraszać. Powiedziała mu więc, że to był intensywny weekend, a przed nią ciężki dzień pracy, więc chciałaby zostać sama. Nie za bardzo czekała na reakcję mężczyzny, pożegnała się z nim, po prostu weszła do domu i zamknęła za sobą drzwi. Wiedziała, że chyba powinni zrobić sobie przerwę. Nie chciała się już z nim więcej spotykać, ale jakoś bała się mu to powiedzieć na żywo, więc twierdziła, że do niego napisze. Łącznie spotykali się przez niecałe 10 dni, ale już wiedziała, że zdecydowanie nic z tego nie będzie. Więc 3 października 2010 roku napisałem mu sms że muszą sobie zrobić przerwę i najlepiej będzie, jeśli nie będą ze sobą utrzymywać kontaktu. Pisząc to poczuła ogromną ulgę, bo liczyła na to, że już więcej go nie spotka. Tylko, że mężczyzna tak łatwo poddać się nie zamierzał. I przez kolejne cztery dni wysyłał do niej liczne wiadomości na zmianę z pogróżkami i obraźliwymi słowami. Mary trzymała się jednak swojego postanowienia i na żadną z nich mu nie odpisała. Aż w końcu ustały i kobieta pomyślała, że w końcu mu przeszło i będzie miała spokój. W ciągu następnych trzech miesięcy zdecydowanie ruszyła do przodu. Poznała też w pracy mężczyznę i zdążyli pójść na kilka randek. Zrozumiała też, że właśnie tak najbardziej komfortowo się czuje, że poznawanie ludzi przez internet to zdecydowanie nie jest dla niej. Cieszyła się, że w końcu ruszyła i miała nadzieję, że Wade również ruszył. Tylko, że on wcale tego nie zrobił. Kobieta nie wiedziała, że w tym czasie konstruował swój plan zemsty, a do jego wdrożenia miało dojść na dzień. 21 stycznia 2011 roku O 4.45 po południu Mary skończyła pracę. To był bardzo dobry dzień. Dopięła ważną sprzedaż i postanowiła, że uczci to ze swoimi znajomymi. Spotkała się więc z nimi w barze, ale nie trwało to długo, dlatego że kolejnego dnia również miała różne zobowiązania i chciała wcześniej wrócić do domu. W końcu podjechała pod swój dom i wtedy zauważyła coś dziwnego, a mianowicie, że drzwi od jej garażu są otwarte. Zdecydowanie nigdy by sobie na to nie pozwoliła, więc od razu poszła sprawdzić, co się takiego stało. Weszła i od razu doznała takiego uczucia, że coś jest nie tak. Przede wszystkim nie mogła zapalić górnego światła. Zapytała więc w takim odruchu, czy ktoś tam jest. Wtedy z ciemności wyłonił się mężczyzna i doszło do ataku. Kobieta upadła na ziemię, a on ją zaczął zaciekleć gać. Tak zaciekle, że w końcu złamał nóż, że w ręce została mu tylko rękojeść. Wtedy wydawało się, że wpadł w jeszcze większą furię i zaczął następować na głowę kobiety, a do tego jeszcze ją kopać. W tym czasie Mary jeszcze żyła i wydawała dźwięki. To dolało oliwę do ognia i mężczyzna stanął jej na szyi. Kobieta okropnie krwawiła, była mocno pobita i w takim stanie postanowił ją zostawić. Na szczęście Mary krzyki usłyszała jej sąsiadka, która wszystko widziała też z okna. Kobieta w międzyczasie zadzwoniła na 911. Niestety drzwi od garażu były uchylone w takim stopniu, że nie widziała, kto był napastnikiem. Dyspozytorowi powiedziała, że widziała atak na swoją sąsiadkę. Był to mężczyzna, który trzymał coś w ręce i osiem razy przynajmniej ją uderzył tym czymś. Kobieta jednak nie była pewna, co to było. Jedynie co powiedziała, to że naliczyła osiem razy. Potem poleciała do swojej sąsiadki i powiedziała, że wtedy jedyne co widziała, to tylko oczy kobiety, bo wszystko było zakrwawione. Po chwili przyjechała karetka i zabrała Mary do szpitala. W tym czasie mężczyzna uciekł i jeszcze wziął ze sobą torebkę kobiety. Wszyscy byli zaskoczeni, że doszło do tak brutalnego ataku, ale nikt nie miał pomysłu, kto to mógł zrobić. W tym czasie Mary walczyła o życie. Okazało się, że łącznie otrzymała dziesięć ciosów nożem. Trzy zostały zadane w jej głowę, a siedem w korpus. Śledczy byli zaskoczeni siłą, z jaką sprawca musiał zadawać te ciosy kobiecie, bo przecież znaleźli rękojeść. Ale dla nich był to bardzo ważny dowód w tej sprawie, dlatego że na tej rękojeści znajdowały się odciski sprawcy. Póki więc kobieta była nieprzytomna, myśleli, że może w ten sposób uda się trafić na mężczyznę, który był odpowiedzialny za ten atak. Choć nadzieja w związku z tym była wielka, to niestety system pokazał, że nie ma żadnego dopasowania w bazie. Trzeba więc było poczekać na jakiegoś podejrzanego i wtedy dopiero porównać z nim te odciski. Mary łącznie przeszła trzy operacje głowy, miała złamaną szczękę, do tego lekarze walczyli, aby zachować jej wzrok. Łącznie jej leczenie oszacowano na 400 tysięcy dolarów, ale w końcu po tych wszystkich zabiegach okazało się, że stał się cud. Mary przeżyła atak, a co więcej odzyskała świadomość. W końcu wydobrzała na tyle, że detektywi postanowili ją przesłuchać. Tylko, że pojawił się kolejny problem. Okazało się, że kobieta nie pamiętała kompletnie nic. Przez ten atak wytworzyła się u niej chwilowa amnezja. Była kompletnie zdruzgotana tym, że nie wiedziała, kto ją zaatakował. Do tego, gdy patrzyła na siebie w lustrze i widziała te rany, to wpadała w ogromne przygnębienie i denerwowała się, że nie wie, co jej się stało, ani kto to zrobił. Policjanci więc musieli przyjrzeć się śledztwu z innej strony. Uznali, że ze względu na to, jak wyglądał ten atak, prawdopodobnie musiała to być osoba, która znała Mary. Zaczęli więc przyglądać się wszystkim jej bliskim znajomym, również klientom, ale także osobom, z którymi ostatnio się spotykała choćby z tej aplikacji online. Ale nikt taki nie rzucił im się w oczy. W tym czasie oprawca kobiety był na wolności. Co więcej, planował kolejne zbrodnie. Dokładniej był to Wade, który teraz postanowił, że zemści się na kolejnej osobie. W 2006 roku zachowywał się agresywnie w stosunku do swojej byłej dziewczyny. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że wydawało się, iż zaraz ją zaatakuje. To wszystko widziała jej siostra, która postanowiła zareagować. Ich kłótnia miała miejsce przed domem, w którym siedziała siostra kobiety i wszystko widziała. Wzięła więc swoją broń i powiedziała, że jeżeli zaraz stąd nie pójdzie, to ona wezwie policję albo po prostu strzeli. Mężczyzna był wściekły, ale postanowił, że odejdzie stamtąd. Choć później nie dawał o sobie znać, to nie zapomniał. Więc po ataku na Mary Ann postanowił, że wybierze się właśnie do Arizony i zemści na siostrze tej kobiety. W niektórych źródłach można znaleźć informację, że tę kobietę poznał poprzez serwis randkowy, ale nie jest to właściwa informacja. Niczego nieświadoma 62 letnia Annie zeszła do swojego garażu. Nie wiedziała, że zostanie tam zaatakowana przez kogoś, kto przez tyle lat żywił do niej urazę. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował ją i znów zrobił to pełen furii. Tym razem na zmianę używał maczety i noża. Kobieta nie miała szans. Zginęła na miejscu. Po tym jak Wade zabił Annie Simonson, postanowił przeszukać jej dom. Zabrał stamtąd cenne rzeczy, m.in. jej biżuterię oraz kartę kredytową, a do tego ukradł jej samochód. Teraz planował, że wróci do Las Vegas i dokończy to, co wcześniej zaczął, czyli ponownie zaatakuje Mary. W tym czasie na ciało Annie natknął się jej partner. Oczywiście wezwał policję, poinformował, że skradziono jej kartę kredytową i auto, ale policja zupełnie nie wiedziała, jakim tropem podążać. Śledztwo więc stało w martwym punkcie, Ale wtedy partner Annie, Glenn, doznał olśnienia, a dokładniej coś mu się prześniło. W jego śnie kobieta mówiła, aby zalogował się na jej komputer i sprawdził tam jakąś informację. Gdy się obudził, przypomniał sobie, że przecież jej karta została skradziona i postanowił sprawdzić, czy ktoś z niej nie korzystał. Wtedy udało mu się natrafić na trzy transakcje. Ktoś kupił jakieś buty, a potem na dwóch stacjach benzynowych zatankował. Gdy mężczyzna doszedł do tych informacji i oznaczył sobie mniej więcej punkty, w których doszło do tych zakupów, od razu zadzwonił na policję i poinformował o swoim odkryciu. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna kieruje się do Las Vegas. Ponieważ śledczy uznali, że to faktycznie... Sprawca używa tej karty, to postanowili iść tym tropem. Skontaktowali się więc z policją w Las Vegas i poinformowali o skradzionym samochodzie, które należy zatrzymać, bo prawdopodobnie kieruje nim morderca. Wszystkie patrole w Las Vegas były więc wyczulone, ale na razie po mężczyźnie nie było śladu. W tym czasie po około trzech tygodniach Mary dalej nie wiedziała, kto ją zaatakował. Wciąż dochodziła do siebie. Jej przyjaciele bardzo bali się o jej bezpieczeństwo, dlatego na zmianę dyżurowali u niej w domu. Ponieważ większość osób z jej otoczenia wiedziała, co ją spotkało, to wszyscy zachowywali ostrożność co do nieznajomych pytających o kobietę. Dlatego, gdy do biura Mary zadzwonił jakiś mężczyzna pytający o nią, jej asystentka stwierdziła, że nie ma tu nikogo takiego. Gdy skończyła rozmowę z nieznajomym, od razu zadzwoniła do Mary i poinformowała jej o tej sytuacji. Kobieta była przerażona. Bała się, że jej oprawca wróci i znów będzie chciał jej zrobić krzywdę. Niestety jej przeczucie się nie myliło. W tym czasie Wade opatrzył się w nowy nóż i planował odwiedzić kobietę w domu. W międzyczasie stworzył listę osób, na których chciał się zemścić. Pierwsza na liście właśnie była Mary, potem była Annie. Znajdowała się tam też jego była żona, jej nowy partner i jego szef. Ale zanim mężczyzna mógł przejść do kolejnych osób, musiał dokończyć to, czego wcześniej nie zrobił. Gdy trzy dni po tym, jak zaatakował Annie, jeździł po Las Vegas, stało się jednak coś, co mu te plany pokrzyżowało. W końcu jeden z patroli zauważył poszukiwany samochód, a następnie postanowił zatrzymać go do kontroli. I tym właśnie szczęśliwym zbiegiem okoliczności Wade został zatrzymany. Następnie został zabrany na komisariat i przesłuchany. Na miejscu nie krył się z niczym. Od razu przyznał się do tego, że zamordował Annie. Wspomniał także o tym, że zaatakował Mary i że w zasadzie to przez nią do tego wszystkiego doszło, bo swoim odrzuceniem doprowadziła do jego ogromnej frustracji. Jego wyjaśnienia były bardzo obszerne i pełne emocji. W zasadzie nawet podczas ich składania kipiał złością. W międzyczasie udało się też ustalić, że mężczyzna był poddany obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. A dokładniej było to na trzy miesiące przed tym, jak poznał Mary. Została u niego zdiagnozowana choroba dwubiegunowa. Do tego został określony jako socjopata. W trakcie składania wyjaśnień mężczyzna nie odczuwał żadnych wyrzutów sumienia. Nigdy też nie przeprosił za to, co zrobił, a bardziej twierdził, że postanowił dać nauczkę innym. Twierdził, że wszyscy, których zamierzał skrzywdzić, to byli ci, którzy skrzywdzili go jako pierwsi. Mówiąc o ataku na Mary. Twierdził, że chciał ją po prostu zabić. Również w jej przypadku nie wyraził żadnej skruchy. Słuchając tego wszystkiego, policjanci byli w szoku. Zwłaszcza, że przez przypadek rozwiązali jeszcze jedną sprawę. Sprawę ataku na Mary. Postanowili więc jeszcze z kobietą porozmawiać. I pojechali do niej, a następnie zapytali, czy tą osobą, która ją zaatakowała, mógł być Wade. Wtedy kobieta jakby dostała przebłysku. Wreszcie jakby jej pamięć zaczęła działać i przypomniała sobie, że tak, faktycznie to był on. Okazało się też, że mężczyzna miał na swoim koncie inne przestępstwa. Między innymi z września 2010 roku usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz próbował też okraść aptekę Phoenix. Na początku nie wiadomo było, gdzie odbędzie się proces mężczyzny. Był też pomysł na to, aby go przewieźć do Arizony. Tylko, że ostatecznie mężczyzna zrzekł się prawa do procesu. Jeśli chodzi o wyrok, to trafiłam na informację, że mężczyzna miał odsiadywać od 28 do 70 lat, ale do końca nie zrozumiałam o co chodzi w tym wyroku, więc jeżeli możecie przybliżyć, to będę wdzięczna. Natomiast ten wyrok tak naprawdę już nie ma znaczenia, bo mężczyzna w 2012 roku targnął się na swoje życie, a dokładniej dokonał samobójstwa. Zmianki na ten temat były bardzo lakoniczne. Jedyne, co znalazłam, to raptem dwa zdania. Wszystko wskazuje na to, że było to samobójstwo, dalszych informacji i komentarzy nie będzie, ponieważ incydent jest obecnie badany. Jeśli chodzi o Mary, to dochodziła do pełnej sprawności około roku. Otrzymała bardzo dużo wsparcia ze strony swoich bliskich. Gdy w końcu stanęła na nogi, to postanowiła, że dotrze do siostry zamordowanej Eni. Zapytała ją, w jaki sposób mogłaby uhonorować kobietę. Na co siostra Annie odpowiedziała, że po prostu, żeby cieszyła się swoim życiem i z niego korzystała. Wtedy uzmysłowiła sobie, że otrzymała ogromny dar i musi z niego skorzystać. Postanowiła więc zrobić wszystko, aby ustrzec kolejną osobę przed jej losem. W związku z tym 25 stycznia 2013 roku złożyła pozew przeciwko Maczkom. Uważała, że to właśnie ten serwis jest odpowiedzialny za to, że poznał ją z Wade'em. Zażądała 10 milionów dolarów. Sam serwis twierdził, że pozyw ten jest niepoważny, bo przecież na ich stronie można znaleźć wskazówki odnośnie niebezpiecznego randkowania. Władze serwisu powoływały się także na to, że randki online są tak samo niebezpieczne jak spotykanie się z kimś w barze czy kościele. Kobieta jednak uważała, że poszukiwała miłości, a w efekcie została prawie zabita. Ze swoim prawnikiem przygotowali pięć zarzutów przeciwko tej aplikacji. Serwis opublikował takie oświadczenie. Wiele milionów ludzi, którzy znaleźli miłość maczkom i na innych portalach randkowych wie, jakie to satysfakcjonujące. I chociaż to nie sprawia, że to co się stało w tym przypadku jest mniej okropne, to dotyczy niewielkiego odsetka ludzi bez wcześniejszej przeszłości karnej, a nie całej społeczności. Do tego na stronie serwisu znajdują się wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Mary jednak uważała, że te wskazówki są niewystarczające i że właściciele tego serwisu powinni włożyć dużo większy wysiłek w to, aby zapewnić to bezpieczeństwo. Łącznie cała ta batalia trwała 5 lat, jednak na każdym etapie sąd odrzucił wnioski Mary. Głównie z tego powodu, że prawo amerykańskie zapewnia pewnego rodzaju immunitet firmom internetowym. Co w skrócie oznacza, że jeżeli opublikujemy coś na przykład na Facebooku, to tak naprawdę my tylko za to odpowiadamy jeżeli jest to niewłaściwe, to proces ewentualnie dotyczyłby tylko nas, a nie firmy. Jeśli chodzi o maczką, to znalazłam jeszcze co najmniej dwie sprawy, przez które zostali pozwani i było o nich głośno. Pierwsza sprawa to była sprawa z 2011 roku, którą założyła im kobieta twierdząca, że została zgwałcona przez osobę, którą poznała właśnie na tym portalu. Kobieta postulowała o to, aby serwis uniemożliwił rejestrowania się w tym serwisie przestępcom seksualnym. Ostatecznie jednak władze firmy wypowiedziały się o tym w ten sposób, że byłoby to praktycznie niemożliwe i przysporzyłoby im wiele problemów, bo nie mogą od tak żądać informacji o swoich użytkownikach. Druga głośna sprawa dotyczyła mężczyzny, który został określony jako seksualny drapieżnik i w latach 2011-2014 skontaktował się z tysiącami kobiet, a następnie dopuścił się pięciu gwałtów. Również i w tym wypadku serwis się wybranił między innymi tym, że przez sam serwis nie były wysyłane jakieś obraźliwe wiadomości. Mimo, że Mary w końcu nie wygrała żadnej rozprawy, to chociaż postanowiła, że o jej historii będzie głośno. Sporo więc angażowała się w opowiadanie swojej historii, aby przestrzec inne kobiety przed taką sytuacją. Do dziś pracuje jako agentka nieruchomości. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jeśli zastanawiacie się, o co mi chodziło z tym innym obrotem spraw, to miałam na myśli to, że ofiara przeżyła. Niestety życie straciła inna osoba. Jednak na koniec chciałabym Wam po prostu powiedzieć, żebyście na siebie uważali i w zasadzie teraz, gdy nasze życie towarzyskie się bardzo ograniczyło i w zasadzie przyniosło do internetu, to pamiętali, że warto zachować ostrożność. A na koniec jeszcze takie małe ogłoszenie. Jak wiecie, niedługo 29. finał WOŚP I w związku z tym postanowiłam również dołożyć swoją cegiełkę i wystawić aukcję dla tej fundacji. Zalicytować możecie wybór tematu odcinka, więc jeśli macie ochotę, to serdecznie zapraszam do licytacji. Wierzę, że warto być dobrym i że dobra wraca, dlatego na pewno wasz uczynek pozostanie zauważony. I przypominam, że jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem tej fundacji, to nie jest to miejsce, aby wyrażał swoje zdanie na jej temat. I takie komentarze będą kasowane. A na zaś dziękuję za każdy wasz gest, za wasze komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Dziękuję też za wasze wiadomości, które mi wysyłacie i są bardzo miłe. Zdecydowanie motywują mnie do dalszego działania i wywołują uśmiech na twarzy. A i zapomniałam, jak coś linka do tej aukcji znajdziecie w opisie albo wchodząc na aukcję allegro.org.pl i po haśle kryminalne historie. No dobra, to z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję, za wysłuchanie oczywiście. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.